1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL y nos acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuarto y Gol para discutir sobre todo lo que sucedió, sobre todo en la primera ronda del NFL Draft 2021, Oscar. Una primera ronda que por supuesto inicia con la selección de los Jacksonville Jaguars tomando al quarterback de Clemson, Trevor Lawrence.
0: Sí, el pick ya estaba cantado prácticamente desde aquella victoria de los Jets, creo que eh, no sorprendió a nadie, esto era lo que se esperaba, un, un gran coreback, a lo mejor el mejor, mejor prospecto de, de la historia, a lo mejor desde John Elway, desde Andrew Locke, por ahí obviamente hay debate, tiene muy pocas deficiencias, de repente es un poco inconsistente con, con la manera en que lanza, se podría decir, pero uh -huh. nada preocupante en realidad, creo que eh, va a ser el coreback que todos esperan que sean, es de ese tipo de jugadores que vienen casi casi con garantía. Sí, básicamente,
1: de repente se casa mucho con receptores, pero la verdad es que el grupo de receptores de Clemson generalmente sí era digno de casarte con ellos, ¿no? Te iban a resolver sí o sí el asunto. Y para los que tienen dudas, estuve en la alberca el domingo, ando tostado, pero no importa, me hacía falta sol después de tantos días estar encerrado. Muchas gracias por su comprensión. Oscar, segundo pick Jazz de Nueva York, toman al coreback Zach Wilson de BYU. Un pick que entiendo, pero no termina de encantarme, porque para mí el mejor coreback segundo después de Trevor Lawrence era Justin Fields de Ohio State.
0: Sí, se vale decir el mejor Kordak porque de, no contamos a Trevor Lawrence para efectos de, de ranking <risa> después de esto Sí, eh, Zach Wilson, pues tenían preocupaciones los Jets ahí en su Pro Day creo que aclararon todas esas dudas eh, Yo podría estar de acuerdo contigo, a mí no me molesta el pick, creo que yo que Zach Wilson y Justin Fields eh, son muy muy parecidos en cuestiones de calidad y habilidades, creo que Zach Wilson a lo mejor te ofrece un poquito más de punch en ese sentido, creo que tiene un techo más alto, pero también representa mucho más riesgo y menos años de experiencia
1: como titular, ¿no? Fields lo hizo tres años, Wilson lo hizo en uno. Vamos de tres en tres entonces, Oscar. San Francisco con el pick de Texans que tuvieron los delfines y que San Francisco adquirió. Tomaron y sorprendieron quizás con el quarterback Trey Lance de North Dakota State, lógico que no tomaran a Mac Jones, esa rumorología no tenía ni pies ni cabeza, la comentamos, pero yo no compraba. Atlanta Falcons con el pick número 4 toma al Tyrant Cal Pitts de Florida y los Bengals deciden no reforzar la línea ofensiva y se decantan con el pick número 5 por el receptor de LSU, Jamar Chase.
0: Sí, bueno, con Trey Lance respiraron muchísimos fans de los 49ers, creo que estaban muy muy preocupados. A mí Uy. me gustó el pick, creo, creo que evidentemente era el mejor coreback sobre Mac Jones, ahí difiero a lo mejor con Justin Fields, eh, pero digo, te gusta a ti más también creo que Mac Jones, entonces eh, creo que sí es una buena decisión. Sí, 318 pases intentados en colegial, ese es el tema. Muchos dicen, no, denle un año de descanso
1: a Trey Lance. Yo digo, no, lleva ya un año casi sin jugar, mejor lo metemos sí. de titular y vamos viendo qué sucede. O sea, si para Halloween Trey Lance no es titular, algo salió muy mal en San Francisco. Eso sería mi impresión. ¿Qué me dices de Capitza, Florida? Tenían muchas ¿Qué? opciones,
0: finalmente se van por el ala cerrada. Sí, obviamente el atleta, el grandioso atleta, creo que el segundo mejor jugador de todo este draft. Obviamente no pudieron a lo mejor negociar para alguien que quisiera tomar un coreback. Creo que la mejor opción, salvo los corebacks, obviamente, si no querías meterle un poquito de presión ahí a Matt Ryan, era Kyle Pitts. ¿Merece ser una ala cerrada eh, top 5 del NFL Draft? No sé. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí sí creo. sí creo. No habíamos visto una ala cerrada tomada tan temprano desde los años 70. Finalmente, la forma en la que Kyle Pitts se puede transformar el partido como bloqueador in slot, porque lo puede hacer, pero sobre todo como receptor externo tan dominante, creo que encaja perfecto con esta filosofía ultra ofensiva que proponen los Atlanta Falcons. Hay muchas necesidades, para mí no es un roster contendiente, pero independientemente si estás en reconstrucción o no, Calpits es una pieza que debe estarte ayudando dentro de 10, de 12 o de 13 temporadas, si el físico y las lesiones lo respetan. Entonces, las condiciones que tiene son absolutamente extraordinarias, yo estoy convencido que Bengals se iba por él, si no lo tomaban aquí los, los los Atlanta Falcons, me da esa impresión pero finalmente ellos toman a Jamar Chase y digo en vez de línea ofensiva porque la rodilla de Joe Burrow todavía no sana pero ya le pusieron a su mejor receptor en su mejor temporada colegial, que para muchos es la mejor temporada ofensiva de la historia
0: sí eh, yo no concuerdo, obviamente, con esta decisión. Yo creo que hay que proteger, sobre todo, a tu coreba que, que acaba de lesionarse la rodilla y que tiene una cicatriz del tamaño de, sí, del horrible, gran cañón. Horrible. Eh, pero ahí te va el, el intento de justificación que tengo yo para este pick. Si tomas a Peney que es el tackle izquierdo, el mejor tackle de la, de la... Clase. Prácticamente de toda la clase, yo creo que claramente por ahí había discusiones, a lo mejor, con Roshan leader, pero no, Si sí es Peney eh, A lo mejor no tienes un impacto inmediato. A lo mejor no se va a notar en el campo de juego tan obvio, tu pick de primera ronda. Zach Taylor está en una silla bastante caliente, entonces creo yo que por ese lado, el tomar a Jamar Chase, ves un impacto inmediato, ves a alguien que te cambia la ofensiva prácticamente inmediatamente como lo hizo Joe Burrow el año pasado.
1: Con el pick número 6, los Delfines consiguieron a Jalen Waddell, el receptor de Alabama. Con el pick número 7, los Detroit Lions toman al tackle ofensivo, Penny Sewell de Oregon. Y las Panteras de Carolina me sorprenden tomando al cornerback J.C. Horn sí. de South Carolina, un jugador que me gusta mucho que difícilmente le vas a adaptar demasiado alto en esta clase, pero yo hubiera preferido tomar un Kordak para Panteras en este punto.
0: Eh, sí, no, empezando con Jalen Waddle, creo que aquí la decisión más bien era para Dolphins, que era receptor o receptor. No, nos dejaron ver eso, no estaban considerando a Penace prácticamente no. nunca, por lo que veo. El mejor receptor para ellos era Jalen Waddle, y lo comprendo, entiendo que haya diferencias por ahí entre Devonta Smith y Jalen Waddle. Eh, por ahí Tigrillo en su mock draft tomó a, a Jalen Warhol pero por encima de Jamar Chase, entonces ahí fue donde se puso un poquito loco, pero sí, me agrada esta eh, este pick porque tener a Will Fuller no necesariamente te resuelve a largo plazo y quizás Jalen Warhol sí. Penisul a los Lions, eh, mucho que reforzar, si
1: le vas a dar oportunidad a Jerry Goff de competir, que sea con una línea ofensiva fuerte, porque esos fueron los mejores años de Jerry Goff, y si no tiene eso, todo lo demás se colapsa por añadidura.
0: Sí, Jared Goff aprecia un bolsillo limpio y creo que eh, ya tener varios años de experiencia en la liga se da cuenta que tener un tackle izquierdo es de lo más importante en esta liga y lo prefiere sobre los receptores. Entonces creo que esa protección que te da este joven de 20 años que tiene todavía mucho que mejorar y de todos modos puede ser uno de los mejores tackles de la liga, le da cierta seguridad a Goff. Así es. Y las Panteras finalmente
1: un cornerback en una de las divisiones más complicadas en sentido ofensivo. Se enfrentan a los Santos, se enfrentan a los Bucaneros, por supuesto se enfrentan a los Falcons. Entonces un cornerback sí o sí lo necesitas, pero yo insisto, creo que el cornerback hubiera sido más trascendente. A pesar de que crean en Sam Darnold, me parece que lo que Justin Fields ofrece es una nueva oportunidad, pero sobre todo mucha más precisión
0: y sí, con, con las panteras, digo, eh, está Kyle Pitts en Atlanta que la única persona que logró retenerlo a, me, a una sola recepción fue JC Horn. Entonces, lo que dijiste, tiene que enfrentarse a armas muy, muy peligrosas y, y tienes que reforzar esa secundaria que sigue reforzando la defensa llena de jóvenes estrellas al parecer. Así es. Se está haciendo muy bien el trabajo sí. en las
1: panteras. Me parece que de dos, tres años para atrás, desde que está David Tepper como dueño, sí. han tomado descuentos por todos lados. Me gusta. Los Denver Broncos con el pick número 9 toman al cornerback Patrick Chertain, segundo de la Alabama. Las Águilas de Filadelfia hacen un trade con los vaqueros y toman al receptor abierto de Bonta Smith de Alabama y los Osos de Chicago hacen trade con los gigantes de Nueva York, ellos sí, para tomar al coreback Justin Fields de Ohio State.
0: Sí, aquí se pone interesante. Primero sí. la sorpresa de, de los Denver Broncos de eh, tener varias opciones, la verdad, de entre Michael Parsons, otro coreback. Eh, toman a Pat Sertan, que después de contratar a, a Kyle Fuller parecía que no era tanta urgencia el, el aspecto de cornerback, pero al parecer sí, toman al mejor cornerback de la clase, lo cual eh, pues le sacan un susto enorme a los Dallas Cowboys, que sí. terminan hasta saliéndose. Sí, se salen, no toman coreback, creo que ese fue el acuerdo. Mientras no tomes coreback, va el trade, si te hago el trade
1: y tomas coreback, olvídate de mi número ¿eh? no existe, te voy a bloquear y, y, y ya está entonces bueno, conciliado el asunto con las Águilas de Filadelfia y su Devonta Smith que, que me parece un gran descuento finalmente se habla mucho de su peso yo no vi en cinta de juego algo que me hiciera pensar, no, en esta jugada Devonta Smith le faltaron 20 libras para completar la recepción, no encontré esas jugadas, igual contra jugadores más pesados, más rápidos, más fuertes, podría enfrentarlo pero si no lo veo en cinta de juego le doy el beneficio a la duda
0: Sí, hay muchos jugadores que entraron a este peso a la NFL, siendo totalmente ceros. AJ Green entró de este peso, el gran Marvin Harrison entró a ese peso de la NFL, entonces no es ni siquiera tanto preocupante. Eh, aquí lo que me da risa es que se ponen de acuerdo a los rivales de, de división, para a su vez perjudicar a otro rival de división que le sacaron otros también, a los gigantes, quitándole el receptor, las águilas de Filadelfia, eh, eh, un gran receptor, el Heisman, no olvidemos. Y, y pues por último, Chicago, después de que gigantes le quitan su receptor, le da ese pick eh, sí. para tomar a Justin Pregunta, Fields. ¿eh? Pregunta. ¿Es
1: Justin Fields el mejor quarterback de la historia de los Osos de Chicago? ¿Así desde sí. ya? Sí,
0: de sí, y, y, y la acuerdo. verdad es que creo que por primera vez, o, obviamente Mitch Trubisky levantó muchas esperanzas y demás, pero creo que por primera vez tienen un plan sólido, cuando tomaron a Mitch Trubisky, era echarlo al fuego, era echarlo casi desde semana uno creo que esta vez tienen a Andy Dalton creo que esta vez tienen una buena defensa todavía están armando algo interesante alrededor creo que Montgomery ya explotó un poquito más desde el final de la temporada pasada entonces Justin Fields ni llega con urgencia y los Chicago Bears tienen un plan que, que es algo que creo que no hemos dicho en mucho tiempo si Matt Nagy y por supuesto Ryan Pace ejecutan ese plan o no
1: a futuro, lo veremos pero por lo pronto Exacto. Justin Fields es pieza importante los vaqueros de Dallas con el pick que consiguieron de las águilas de Filadelfia toman al embarque. Micah Parsons o Micah Parsons sigo sin saber cómo pronunciarlo de Penn State con el pick número 13, descuentazo Los Ángeles Chargers toman al tackle ofensivo de Sean Slater de Northwestern, alguien con una técnica depurada de lo que muestra Penisual, que es más potencial por demostrar y los Jets de Nueva York suben se adelantan a los Patriotas de Nueva Inglaterra y toman al liniero interior Elijah Vera Tucker de USC, quizás pensando en que los Patriotas quisieran tomarlo ante la baja, por supuesto, del guardia Joe Thune, quien recibió el franchise tag y ya es jugador de los Kansas City Chiefs
0: Sí, Dallas consigue su linebacker después de que casi inmediatamente dijeron que no iban a tomar la quinta sí. opción de Leighton Van Der es, lo cual me llamó mucho la atención. Avisado. Es un, gran, es un avisado. gran linebacker, pero la verdad es que las lesiones lo han dejado fuera muchos, muchos partidos. Me gusta mucho el pick. Rashawn Slater, tú lo dijiste, es un descuentazo que, que la verdad nadie esperaba que estuviera ahí, se esperaba que lo tomaba Carolina y, y creo que sigue reforzando y armándole una fortaleza a Justin Herbert. ¿Y con los Jets? el Vera Tucker? Eh, ¿Linero interior? Así no, le gusta al GM, ¿no? A, sí, a... No, no estoy tan seguro en realidad que, que los Patriotas estando Mac Jones ahí hubieran optado por ir por Elijah Barrett Tucker. Es un poquito eh, exagerado, a lo mejor un poquito paniqueados, por así decirlo, por parte de los Jets, pero me gusta mucho el pick. Creo que ya sí. estar con, con McKay Beckton y Elijah Barrett Tucker eh, en tu línea ofensiva, por lo menos a futuro ya te da un poquito más de protección para tu nuevo coreback ahora, Zach Wilson. Con el pick número 15, los Patriotas de
1: Nueva Inglaterra tomaron al coreback Mac Jones de Alabama. Un pick cómodo, un pick en caja perfecto. Con su esquema ofensivo aunque no tenga la movilidad de los otros corebacks en esta clase entonces Arizona Cardinals toman al linebacker Zavin Collins de Tulsa felicidades Oscar acertaste en tiempo real este mm. pick Joel eh, de Mac Jones creo que también y en el sí. pick número 17 Las Vegas Raiders toman al liniero ofensivo Alex Leatherwood de Alabama quien tuvo un complicado 2020 un reach en este momento y los Vegas Raiders Mike Mayock John Gruden siguen por libre, ¿eh? si quieres empecemos
0: con ese comentario. Eh, justo, justo te iba a decir, vámonos de atrás para adelante en este, porque durante cuánto tiempo estuve burlándome de Cleland Fairley, de Damon Arnett, que los Raiders siempre han, hacen algo muy raro en este Draft. Riches, pero total, este pudo haber sido el pick hasta en tercera ronda, me atrevo a decir, en, en, un, en un mal día, por así decirlo. Mm. No entiendo la necesidad del línea ofensiva después de que la desmanteló prácticamente John Gruden después sí. de dejar ir a Rodney Honson y al guardia, eh, pero... Digo, por algo tienes que empezar, creo que había por lo menos tres prospectos mejor aquí que Alex Leatherwood, o por lo menos más listos para iniciar ya. Pero bueno, John Gruden puede que esté en peligro después del final de esta temporada. Sí, yo, yo no veo que vaya a desplazar a Colton Miller necesariamente, y no es porque Colton Miller haya hecho mucho
1: como tacklist uh -huh. quiero, simplemente el equipo ha dicho, él va a ser el titular. Zayven Collins de Tulsa, Oscar, ¿qué nos ofrece?
0: Eh, pues es prácticamente un Brian Urlacher, eh, pero al principio empecé oh, a... ¿Nada sí, más? Eh, sí, es algo ¿Se fuerte decir, pero pesar 117 kilos y medir 1.96 para un inside linebacker es algo que ya no se ve muy seguido en la NFL. Eh, tenemos mucho tiempo sin ver eso. Había rumores que a lo mejor lo movían por fuera para hacer un outside linebacker tipo Chandler Jones. Eh, ya dijo Steve Kime que no va a pasar eso, que en realidad llega a tratar de suplir a Jordan Hicks, quien está en su último año de contrato, que aprenda de Jordan Hicks y es un jugador muy, muy inteligente. Lo, lo que le falta a lo mejor en velocidad, obviamente por su tamaño, eh, lo compensa con la inteligencia, por ver los huecos, por leer jugadas, entonces eh, creo que si lo combinas con Isaiah Simmons y si los dos se desarrollan bien, prácticamente tienes dos árboles en, en, el, en el centro del campo.
1: Y Mac Jones a los Patriotas.
0: Les cayó, a, a final sí. de cuentas creo que era el target, él y Justin Fields durante mucho tiempo el que, el que quedara, había rumores de que iban a subir incluso hasta por uno de ellos, se quedaron sentaditos eh, muy en estilo de Bill Belichick, le funcionó Cómodos. muy 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 Opuesto a lo que fue el offseason de, de Free Agency de Bill Belichick, fue paciente y pues consiguió su coreback. Tiene un poquito ya de competencia Cam Newton y creo que encaja perfectamente bien en lo que busca Josh McDaniels, obviamente haciendo referencia a Tom Brady.
1: El pick número 18, los delfines tomaron al defense event Jalen Phillips de Miami y antes de UCLA. Unas conmociones lo dejan en peligro, está prácticamente retirado. Eh, asumo, siendo de Miami el equipo, que las, las inspecciones médicas fueron positivas, ¿no? O sea, Miami, sí. Delfines, Universidad un de Miami, creo que hay mucha comunicación y y vuelta. El Washington Football Team con el pick 19 toma a Jamin Davis de Kentucky, alguien que subió en el Pro Day por la forma tan explosiva en la que compitió. Y en el pick número 20, los Giants, con un pick de los Osos de Chicago, consiguen al receptor abierto que Jerry Stoney de Florida, una especie... ...de velocista, gadget, que no termino de verle encaje bien en esta ofensiva, uh -huh. pero estoy abierto a que me haga eh, arrepentirme de mis palabras. Sí.
0: Jalen Phillips pudo haber sido el mejor jugador defensivo prácticamente de toda esta clase, creo que en talento... sin Por las talento lesiones, lo es. Creo que sí, creo Exactamente, por talento, de, lo exactamente, por talento eh, definitivamente lo es y las lesiones quizás es lo que lo dejaron fuera. Eh, Jamin Davis a mí me encantó obviamente lo que vi en el Pro Day, eh, cuando suben los jugadores por Pro Day, simplemente por Pro Day a veces a mí me prende un poquito de foquito rojo, si no lo habías visto en la cinta generalmente eh, el Pro Day no va a cambiar mucho de eso, entiendo que tiene condiciones atléticas muy gratas, pero si alguien puede enseñarle a ser un buen linebacker creo que es Ron Rivera. Entonces, y, y defendió eh, bien a Kyle bueno,
1: sí. cuando le tocó ¿eh? en una ruta profunda,
0: entonces eh, él puede sí. ser ese jugador que defienda las cerradas perfectamente bien y pues que Darius y creo que yo que es la alternativa cuando le quitaron a Devonta Smith eh, a, a las Philadelphia Eagles a los Giants subieron a 20 creo que estaban bastante puestos en receptor uh -huh. al parecer que Darius a mí tampoco se más me la mejor opción no necesariamente por ser receptor ni nada simplemente como dices tú no le veo donde encaje del todo creo sí. que tienen muchos parecidos en, en el mismo equipo de gigantes y el hecho de que esté Kenny ni gole de ahí incluso todavía te pones a, a competir a lo mejor con sterling shepard y con Dayton, que Darius stone y que pues regresas a lo mismo de, de antes siempre sí finalmente el primer trade down de Dead gettleman
1: en nueve drafts lo se le criticaba mucho por no hacerlo sí. y este draft dijo ah no puedo ahí les voy pero y bueno, varias veces varias veces el pick 21 los indianapolis colts tomaron al defensive end pie de michigan con el pick número 22, los Titans toman al cornerback de Farley de Virginia Tech, con ciertas alertas, focos rojos médicos. Y con el pick 23, un pick que consiguen, bueno, que era de Seahawks, que consiguen los Jets y que luego le entregan a los vikingos. Llega el tackle izquierdo, Christian Darius, también de Virginia Tech.
0: Me encanta como jugador, pero no entiendo a los Colts en realidad. Draftearon dos edge rushers en las primeras dos rondas. Ya veremos no un más eh. a fondo. No me desagrada. Pero la necesidad a lo mejor que tienes para tackle ofensivo después de que se retiró Castonzo, creo que sí era un poquito más evidente. Pero habían, habían varios a, Había buenos jugadores. Habían varios había después sí, pero yo estaba casi seguro que iba a ser aquí Teven Jenkins, la, la verdad uh -huh. me gustaba mucho y sobre todo por la agresividad que puede ser y como corren los Colts claro. eh, deciden ir por Quiripay y refuerzan una defensiva que ya era bastante buena, entonces eh, obviamente me gusta el pick Kelly Farley, Virginia Tech a los Titans, Titans les encanta, les encantan los focos rojos, los últimos sí, dos drafts. Sufren eh, en un, primera ronda. Uno lesionado hace dos y pues el, el año pasado ya sabemos qué pasó con Isaiah Wilson, pero digo, eh, eh, el para talento Para los que no ahí, saben, Isaiah eh, Wilson dijo yo ya sí, no quiero jugar en NFL, gracias. Sí, eso dijo. Así, así de la nada, es que no, no se me antojó. Caleb Forley obviamente no va a tener ese tipo de problemas, es más temas de lesión. Tuvo por ahí varias operaciones de espalda. Eh, me preocupa eso. Salvo eso, creo que tiene la capacidad de ser un coronavirus tipo Jalen Ramsey y no estoy exagerando. Tiene el tamaño, tiene la velocidad y tiene la cobertura, las lesiones, A las
1: lesiones, por supuesto. Y el tackle izquierdo Christian Darris of Virginia Tech.
0: Estuvo raro porque cayó más de lo que pensaba yo De verdad, este pick lo tenía en 13 prácticamente Para los Chargers, obviamente les cayó ahí Slater. Los tackles ofensivos en general Cayeron más de lo que esperaba en muchos casos Por ahí te ven Jenkins que acaba de mencionar Se fue hasta segunda ronda, pero me gusta Digo, si sí. yo lo tenía calificado por ahí top 15 Aquí el pick me gusta, entiendo que los Vikings eh, Necesitan un poquito más de ayuda Para darle un bolsillo limpio a, a, Chris, a Kirk eh, Entonces, pues sí, Te muy toca un, no... un jugador top 15 aquí Claro, no, y aparte consiguen dos terceras rondas. Y eso Exactamente. es formidable por parte de los Jets. Entonces, ¿sí ¿qué, qué ha sido? el roster... ¿Eh? que ha sido tema con los Vikings estos últimos días de acumular picks y han hecho buenos picks recordaremos sí. el año pasado con Justin Jefferson eh, y toda esa clase la verdad es que funcionó bastante bien con el
1: pick número 24 los Steelers toman al running back Najee Harris de Alabama con el pick número 25 un pick que consiguen de los Ángeles Rams firman a Travis Etienne de Clemson se van juntos los corredores y con el pick 26 toman los Cleveland Browns al a Greg Newsom segundo de Northwestern uno de los picks que más me gustó al que corre las 40 yardas en 4.4 segundos por debajo de y que le dé esa explosividad en, el, en la zona secundaria junto a Denzel Ward y Troy Hill y tantos y tanto John Johnson el safety que firmaron de los Rams eh, de pronto Browns apunta como una de las mejores defensas
0: de la NFL Oscar sí empezando con Aji Harris aquí está un poquito cantado el pick no me encanta del todo entiendo no, la necesidad o, obviamente se fue James Conner y necesitaban un corredor ahí atrás pero también necesitas una línea ofensiva para que le bloquee al corredor sí, pon a un buen buen corredor con
1: buena con excelente línea ofensiva y le va a ir mejor que aún excelente corredor con una adecuada línea ofensiva.
0: Es Exactamente. Eh, Travis Etienne fue para mí aquí fue un poquito de sorpresa, entiendo a lo mejor la necesidad de darle un poquito de comodidad a Trevor Lawrence eh, eh, sí tiene un poquito que ver ahí, pero tienes a James Robinson y eso es lo que no me encanta del todo. Tienes una posición que no era necesidad Así y pues es. es un pick de primera ronda, a final de cuentas.
1: Así es. Y Greg Newsom, a, a Browns,
0: ya dije lo que eh, se tenía que decir. Justamente lo que dijiste, creo que la, la secundaria de Browns y la defensa de Browns en general se convierten muy, muy peligrosas, sobre todo en esa división donde las defensas, parece que es competencia, eh, la verdad es que el perímetro aquí mejora muchísimo, Greg Newsom a mí me encantó, tiene bastante rango, tiene el tamaño, no es de esos eh, cornerbacks chiquitos que no taclean, es un bastante, es un tacleador bastante sólido, que a veces hasta como safety, por así decirlo. Al pick número
1: 27, los Ravens toman al receptor abierto Rashad Bateman de Minnesota. En el 28, los Santos me decepcionan tomando al defensive Turner <risa> de Houston. Sí. sí, una qué cosas. Y los Packers con el 29 toman al cornerback Eric Stokes de Georgia, quien es un clon de Kevin King. ¿eh? O sea, Packers lleva varios años con primeras rondas que sí son como para correr al Jim Kuten. O sea no culpo a, eh, a Rodgers por estar enojado.
0: Sí, si quieres empezamos con Eric Stokes porque también aquí me sorprendió Yo después de ver que Rashad Bateman se fue con los Ravens Que ahorita voy a tocar un poquito Yo pensé que aquí iba a ser Terrence Marshall Que Aaron Rodgers sobre todo después de lo que había salido esa mañana Que se quería ir, le iban a dar su receptor no. Porque simplemente no ha tenido Toman un corner que de todos modos para mí No era el siguiente mejor corner en la lista Entonces eh, sí, hay razones a lo mejor Para correr ahí al General Manler. Los Santos toman a Peyton Turner, que también para mí es un poquito cuestionable. Creo que en cuestión de valor, eh, hasta el mismo Gregory Rousseau que se fue dos picks después, era mejor valor aquí. Creo que hay bastantes mejores de Rushers que Peyton Turner, pero bueno. Los Santos también a veces se avientan unos picks me medio raros en este tipo de... de Llevan trabajo.
1: rato sin que les peguen los, sí. los picks tan... De defensivos.
0: y más mm. o menos.
1: Sí, y pagando dos primeras rondas que no es sí, lo exactamente. ideal. Exactamente. Y, y Bateman a uh, los Ravens, a mí me encanta. Digo, finalmente es una señal
0: de que le van a invertir sí. a la ofensiva en el ataque aéreo. Sí, eh, exactamente eso, pero yo sí esperaba más aquí también a Terrence Marshall, creo que necesitaban un poquito más de tamaño y el tamaño que te eh, da Terrence Marshall, recordamos en el S.U. Que, que era el más alto de, de los tres en realidad y los tres medían más de 6-1 eh, en, en ese cuerpo de receptores. Pero juega muy que grande Rashad Bateman, ¿eh? juega sí. como si midiera 6-7. Exactamente, eso es lo que me gusta aquí. Creo que, le, creo que es ese es el receptor de posición que necesitan, de todos modos. Y ya combinarlo con, velo con la velocidad de, de Hollywood Brown y, y obviamente el ataque terrestre que podría representar Lamar Jackson. Te da ya muchísimas más opciones y obviamente ahí Mark Andrews. Y te da mucha, mucho éxito en, en vencer las coberturas 1-1 uno o uno,
1: pressman coverage. Sí. Entonces a, a mí me encanta lo de, lo de Rashad Bainman. Sé que muchos por verlo en Ravens no lo van a querer tomar en ligas de dinastía. Yo encantado tomo el descuento. Sí. Y cerramos en la primera ronda Oscar con los Buffalo Bills, pick número 30, toman al defensive end Gregory Rousseau de Miami, los Ravens con un pick de los Kansas City Chiefs por el trade del tackle ofensivo de hace apenas días toman al defensive end Owe de Penn State, y los Tampa Bay Buccaneers toman al defensive
0: end Joe Tryon de Washington. The Gregory, so, a mí me encanta, recordamos que hace dos años fue segundo en saxo solo detrás de Chase Young, entonces eh, el talento está definitivamente ahí, es, es un hombre enorme, mide dos sí, metros, pesa atléticas especiales. Sí.
1: Y muy instintivo nada
0: más, este año faltó la producción. Sí, definitivamente. Eh, Owe, a mí me encanta. Creo que después de la salida de Judon ahí y en Guckway, creo que quedó un poquito de hueco la de, la línea defensiva de Baltimore. Definitivamente lo voy a apreciar. Y, y también es un jugador muy, muy exclusivo y muy fuerte sí. que puede eh, tapar esos huecos. 65 5 2,57 libras y corre las 40 yardas en menos
1: de 4.40 segundos. O sea, pues qué lástima que sí. no tuvo sacks el año pasado cualquier coach va a decir, no importa.
0: Yo eh, es, es un poquito como lo de J. Davion Clowney, obviamente le hemos tirado mucho aquí a J. Davion Clowney últimamente, pero no necesariamente las sacks significan que eres mal jugador.
1: No, es, es muy disruptivo, el tema es que no acababan en sacks, entonces, sí, yo he encantado de tomarlo, y yo trae a Washington, de Washington a los bucaneros.
0: Me gusta. Creo que cuando estás en el pick número 32, eh, te, te tienes la libertad prácticamente de hacer lo que quieras y lo que más sientas eh, sin necesidad de preocuparte mucho por el tablero. Lo vimos el año pasado con Clyde Edward Eh, Joe Tryon llega a una línea ofensiva cargadísima, pero con mucha edad. Entonces, eh, empezar a meterlo ahí en la rotación con, con Shaquille Barrett y Vita Veo le da a esa juventud que tenía rato sin sentirse en ese front seven de, de los Tampa Bay Buccaneers. O sea, lo
1: tienen, damas y caballeros. Esas son nuestras impresiones y análisis general de todo lo que sucedió en la primera ronda del NFL Draft 2021. No olviden que estamos sorteando un guante firmado por Saúl El Canelo Álvarez. Podrán ver cómo participar en los comentarios de este video. Y no se despeguen, estaremos mandando más lives y más videos sobre NFL. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol. <música>